0: Dice, Segunda de Corintios capítulo 9 ese no está en pantalla pero lo puedes buscar en tu biblia, lo puedes buscar en tu tableta, en tu, tableta, en tu celular Segunda de Corintios capítulo 9 si me le suben un poquito más por favor te lo voy a agradecer Segunda de Corintios capítulo 9 verso 10 ahí está gracias dice y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá diga conmigo proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia Está hablando de Dios, de acuerdo Ahora quiero que por favor la palabra proveer o provisión La tengas bien en cuenta Y te quiero hacer una pregunta antes de, de comenzar con el tema ¿Qué es primero? ¿La visión o la provisión? ¿Qué cree usted? La visión porque no me quiero meter en rollos de, de escatología griega Porque no es la palabra griega Pero sí, en la escatología latina, de latín La palabra provisión viene del latín Pro, a favor de una visión Es decir, provisión son los recursos Que tú necesitas para ejecutar una visión ¿Está conmigo? ¿Cuántos quieren provisión para el 2019? Ok, no me diga amén. Lo que usted necesita es una visión. Usted necesita tener un rumbo definido. Usted necesita saber a dónde quiere llegar. Usted necesita saber qué es lo que quiere tener. Y en, estoy hablando de lo natural, de lo material. Si usted, ¿cuántos quieren la provisión de Dios para su casa, para su hogar? Usted necesita saber qué es lo que qué es lo que va a pedir. Usted necesita conectarse al corazón de Dios para tener la vida. De Dios en tu vida y entonces avanzar El problema es que nosotros queremos Primero la provisión y después hay que Dios nos ayude ¿eh? Yo te hago una pregunta si Dios te Provee con 12 millones de pesos No bueno mejor 5 millones ¿eh? si Dios te da 5 millones de pesos ¿qué vas a hacer con Ellos Todos en algún momento contestamos, pago mis deudas, me compro una casa, me compro un carro y me voy de vacaciones. ¿Sí o no? Aunque sea aquí a, a Coacoyul, no sé. Ah. Pues te voy a decir algo, Dios no es un Dios de lotería. Ay, quisiera pegarle al gordo. Ah. Pero si hay alguien gordito por ahí al lado, pégale de una vez. Dios no es un Dios de lotería. Ay, Señor, a ver me voy a... Si, si, si yo fuera mi no, hermano Dios es un Dios de propósito, de visión, de objetivos Porque los planes de Dios para tu vida Son de bien, son de prosperidad para que Tengas un fin glorioso, para que tengas Una esperanza y sabes esas cosas que Dios Te quiere dar no solamente tiene que ver Con algo material, tú necesitas conectarte Al corazón de Dios te hago una pregunta, le has preguntado a Dios ¿Qué quiere Él para tu vida el 2019? Es más, te hago otra pregunta ¿Realmente vale la pena que Dios nos esté dando vida? Yo creo que sí vale la pena porque Él tiene planes para nosotros ¿Pero para qué quiero vivir? Ay pastor, usted, no es que es la verdad Pues hay nomás para comer frijoles Hermano, Ya se sabe usted el menú hermano, ¿para qué le pregunto? El día de ayer me, me, mi esposa me hizo unas picaditas Con queso fresco Y jocó que he traído de San Luis Y una salsita roja y, Aleluya, gloria a Dios Pero ojalá nada más fuera eso comer ¿verdad? Pero Dios no te tiene aquí solo para comer jocó que crema y frijoles Hay algo más Ahora te voy a hablar De principios para alcanzar sueños grandes sueña en grande porque tu Dios es grande y dice ay pastor yo lo que quiero ya no es que eso lo que quiero es salir de la ratonera ¿Sabes? te voy a decir algo este 2018 mi vida se ha ensanchado como usted no se Imagina está conmigo Génesis capítulo 11 verso 1 al 9 ese sí está en pantalla Hubo un tiempo está conmigo aquí verdad ok hubo un tiempo en que todos los habitantes Del mundo hablaban el mismo idioma en esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra Y la brea se usaba como mezcla Entonces dijeron vamos construyamos una gran ciudad Diga conmigo gran ciudad para nosotros con una torre Que llegue hasta donde Eso nos hará que y evitará que nos dispersemos por todo el mundo Pero el Señor descendió para ver la ciudad Y la torre que estaban construyendo y dijo Miren la gente cómo está Unida, y todos hablan que, ok, pausa. ¿Qué les unía a ellos? El mismo, seguro. El que los unía a ellos, una visión. Ellos tenían algo en claro, estaba media acelerada y media loca la visión, pero ellos tenían algo allí, ¿sí? entonces la provisión era el idioma, porque era un mismo lenguaje y todos tenían la. Uno empezaba a acepción rápido de acuerdo. La siguiente, después de esto. No, ahí me quedé verdad, sí, dice después de esto Nada de lo que se propongan hacerle será que oh, Aquí Dios está entendiendo, Dios sabe del Principio del poder del acuerdo y Dios dice Estos se van a poner de acuerdo, van a, van a cumplir El objetivo, Este, estos versículos nos enseñan Principios para, para, para obtener esos sueños, dice Después de esto nada de lo que se propongan Le será imposible, vamos a bajar a qué. Con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llama porque fue allí donde el Señor confundió a la gente idiomas, así los dispersó por todo el mundo. Babel significa confusión. Número uno, para construir sueños grandes. Necesitas desarrollar hábitos ganadores, hábitos forman eh, costumbres o forman eh, rutinas o pensamientos, los hábitos te ayudan a formar tu vida es importante formar hábitos sabes teníamos una plática con una psicóloga infantil acerca de nuestros hijos En la primaria, nos, en, la, en el kinder y primaria nos dieron una plática a todos los padres de familia Y la psicóloga decía algo que tiene razón dice tus hijos un hijo que está en la etapa de dos a ocho años De dos años a ocho años usted le tiene que enseñar su trabajo como papá no es otra cosa más que enseñarle hábitos Usted como papá un niño de dos años a ocho años enséñele hábitos claro hábitos buenos por ejemplo ¿qué? al despertarse ¿qué tiene que hacer o sea mis hijos ya saben la rutina porque un hábito genera Rutina ahora las rutinas son malas las rutinas son malas si tú te abrazas de la rutina pero Tener una rutina es bueno para establecer hábitos entonces nos decía la, la psicóloga es que tus hijos necesitan límites, necesitan entender que sí y que no, que es bueno y que es malo. Entonces nos decía la psicóloga es bueno que tus hijos sepan que si alguien les quiere tocar sus partes íntimas eso no está bien. Y ya nosotros decíamos ok y cómo le enseño que son partes íntimas, ah bueno ese es trabajo de ustedes. Y empezamos a, a, a generar hábitos, pues escúchame para poder nosotros... Llegar a cosas grandes, usted no puede avanzar con los mismos hábitos pecaminosos y los mismos hábitos negativos que te lastiman. ¿Está conmigo? Este 2018, ¿pudiste avanzar en esos hábitos o te quedaste igual o peor? <risa> Yo te quiero animar, yo quiero que te, que te, que te proyectes y que empieces. Mira, no, no hagas hábitos complicados. Un hábito sencillo, dormirse temprano. ¿Qué tan difícil sea dormir temprano? O bueno, dormir temprano no. Descansar bien. ¿Será bueno? Claro que es bueno. Hay personas que con cinco horas descansan bien. Estuve eh, eh, leí un libro acerca a, a, acerca del dormir y el cuerpo humano es tan complicado o es tan tan diverso que nuestro hay metabolismos diferentes que hay personas que con seis horas de dormir descansan, hay otros que con cinco, hay otros que ocupan ocho y las mujeres agárrense de las silla, las mujeres ocupan nueve o diez horas porque tienen más eh, eh, neuronas en la cabeza. Así que hermano déjela dormir en el nombre de Jesús. Quiere que esté bien todo el día la señora. Déjela que descanse. ¿Eh? Los hombres los hombres como nomás tenemos dos neuronas. No ocupamos mucho dormir. Ahora un hombre cuando está pensando. Mueve la cabeza así mire así. ¿Sabe por qué le hace así? Para que la neurona de este lado choque con la de este lado. Y entonces hagan chispa y algo suceda ahí, ¿no? Las mujeres tienen literalmente autopistas de comunicación acá. <ríe> si quieres construir algo grande, tienes que saber hablar. Un buen hábito es saber hablar. Diga conmigo, voy a hablar bien. Dile que está al lado tuyo, aprende a hablar. Y si no, mejor aprende a callar. Hay veces que ganas más quedándote callado Que hablando mucho Tienes que saber por qué Porque el poder de la vida y la muerte Están en la boca y en tus palabras Proverbios 18 verso 20 al 21 Buenos hábitos ganadores son estos Cada uno recibe por sus propias palabras Su premio o su castigo Interesante lo que dice esta traducción cada uno recibe por sus propias palabras su premio o su castigo La lengua tiene poder para dar vida o para qué Los que no paran de hablar sufren las consecuencias ¿Qué pasó con estos hombres? Tal vez mujeres en, en Babel En ese lugar se pusieron de acuerdo qué comenzaron a hacer Comenzaron a hablar y comenzaron a decir, vamos a construir. Empezaron a hablar y ¡pum! Se conectaron. Escúchame bien. Hablando de manera correcta, tú te conectas con las personas correctas. Hablando de manera correcta, tú te conectas a los ambientes espirituales y capturas la bendición de Dios para tu vida. Pero si empiezas a hablar de manera incorrecta, por ejemplo, de, hay veces que, que yo hago oraciones y hay gente que me oye y me dice: Ojalá, oh, pastor, Dios te oiga lo que estás diciendo. Le digo, no es que Dios sí me está oyendo. Ojalá, oh, hay otro que me, me topea a otra persona en, en un lugar. Y dice, oye, qué bueno que te veo. Él sabe que yo soy pastor. Y, y dice: Tú que estás más cerquita de Dios, mañana voy a viajar. Ora para que me vaya bien en el camino. Suena interesante y hasta respetuoso lo que él me dijo Pero realmente está hablando de manera incorrecta o no De verdad yo estoy más cerca de Dios Yo estoy igual de lejos de Dios que tú Lo que me acerca a Dios es mi comunión con él Lo que te acerca a ti a Dios es tu comunión con él yo no soy un mediador porque solamente hay un mediador No es la madre de México Ni de todos los mexicanos, para empezar yo nomás tengo una ¿Ah? No es la que no Hay un mediador Entre Dios y los hombres ¿Quién es? No hay vuelta para atrás Nadie está más lejos ni más cerca Puede estar más cerca de Dios, depende de tus Palabras, como hables Así que hermano Usted empiece a hablar de manera correcta Diga conmigo voy a hablar bien Imagínate, yo he escuchado padres de familia que le dicen a su hija, hija, cuando te vayas a casar, fíjate que no te salga huevón, ni flojo, ni mantenido. Y si te sale huevón, flojo mantenido, que no te pegue. Y si te pega, que no te lastime. Y si te lastima, que no te vaya a matar. Vete. ¿La está bendiciendo? ¿O qué está haciendo con ella? Y la niñita de 8 o 9 años, ¿cómo está creciendo? ¿Sí me explico? Buenas tardes. Cuando Dios hizo el mundo, lo hizo a través de su palabra. Y dice la Biblia, y dijo Dios, hagamos esto, y dijo Dios, hagamos aquello, y dijo Dios, hagamos... ¿Por qué crees que Satanás lo primero que hace es que tú reproches? Cuando Satanás lastimó a Job y empezó a quitarle toda su provisión, Job dijo, ¿de repente le llegó todo? Dice bueno Dios dio, Dios quitó Nunca maldijo Job a Dios Porque tú tienes que aprender a hablar Porque la vida y la muerte están en tus palabras Está conmigo iglesia Todos fuimos, fíjate Todos fuimos heridos en algún momento Por gente que habló mal de nosotros Pero también todos fuimos sanados Por gente que habló bien de nosotros escuché a un hombre que, que, que yo ni mira yo te voy a decir algo yo, yo trato de hablar siempre me gusta hablar cosas buenas con la gente trato de hacerlo yo me recuerdo que eh, eh, están en una de las iglesias aquí en la costa Llegué a una, a una iglesia y uno de los eh, eh, un joven se me acercó y dice, Pastor, qué bueno que te conozco, me da gusto conocerte. Ya me dijo que ve las transmisiones, y de hecho, si nos estás viendo, Dios te bendiga, y ve todo, y wow, el rollo, ¿no? Y agarré y, le, y lo, lo, lo abracé así de lado. Le digo, tú tú eres un campeón, digo y tú vas a conquistar mucho para el reino de Dios, porque tú eres más que vencedor. Es más, le digo, te veo la B de victoria, y no de victoria, sino de victoria de vencedor. Después de este muchacho Meses pasaron Lo volví a ver Dice No sabes Lo que tú me dijiste Me empoderó Dice Me la creí Dice Inflé el pecho ¿Sabes qué hago yo con mis hijos? Llego y le digo ¿Quiénes son los más guapos en la casa? Y yo Papá Pero ¿Sabes qué hago? Los estoy empoderando Porque la vida O la muerte Está en Hermano, aprenda a hablar. ¿Cómo te va a ir el próximo año? Ahora, yo te voy a decir algo. Yo voy a dejarlo, yo lo bueno lo voy a dejar. Yo ya voy a dejar las, las cosas buenas, yo las voy a dejar. ¿Sabes por qué voy a dejar las cosas buenas? Porque voy a abrazar las cosas mejores. Muchas cosas buenas que están en tu vida te están estorbando para recibir las cosas mejores. ¿Cómo la ves? ¿Si está despierto todavía? Se me hace que ya se cansó, así que voy a, voy a apurarme. Lo primero que Dios hace es enseñarte a hablar. Puedo tener un sueño grande, pero con palabras incorrectas no los voy a poder alcanzar. Tienes que saber hablar. Mira, hay palabras que enferman. ¿Sabías tú? Yo descubrí algo. Hay ambientes y palabras que enferman literalmente a una persona. Por ejemplo, Empiezas a estornudar y le empiezas a decir ya me voy a enfermar de gripa, no tenías gripa pero ¿qué empezaste a hacer Me voy a empezar a enfermar de gripa, empiezas a darte tantito escalofríos y, y este y hoy soy bien rajado yo para, la, para las enfermedades Yo luego, luego ando pidiendo el, nuevo, el testamento allá el celular te lo dejo Pues lo único que tiene el carro A Pancho que es la mascotita que tenemos Pancho con quién te voy a dejar Y mi mujer dice no seas rajado Levántate hombre no tienes nada Hay palabras que enferman Mira por ejemplo mensajes de doble vínculo ¿Qué quiere decir eso? Mensajes de doble ánimo, mensajes ambivalentes. La mayoría de la gente que queda esquizofrénica es porque recibieron mensajes de doble vínculo. Por ejemplo, dicen, agarran y le dicen, Chamaco Tarugo, deje ahí, menso, no sabe usted para nada, no, usted no es, usted es bueno para nada. Y el pueblo de Chamaquito está así. Pasan cinco minutos, hijo, ven, tú sabes que te amo, ¿eh? Entonces el Chamaquito está así como que, a ver, espera, espera. Me acaba de decir menso, tarugo, desgraciado Que no sirvo para nada Ahora me dices que me amas A ver, ¿qué pasó? ¿Sabes qué generamos en esos niños? Generamos ambivalencia Generamos falta de identidad Porque esos niños están Y, 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 y empiezan a crecer todos inseguros Porque hay palabras que lastiman Mensajes de doble vínculo Llegas con el cigarro Hijo El cigarro mata ¿Eh? Malísimo No te quiero ver fumando que, A ver, a ver espérame, que Aquí hay un mensaje doble ¿O no? Yo me crié en la Noria Una vez mandaron traer A la mamá de un amiguito mío Hermano en la Noria son groseros Iba a decir somos pero yo gracias a Dios ya no Son groseros Pues este amigo mío Era el más grosero, no de la escuela, de la colonia. ¿Cómo crees que era de grosero? Una vez la, el, la maestra se cansó de escucharlo, mandó llamar a la mamá y dice: Señora, tiene usted que hacer algo con su hijo. Es muy grosero. Chamaco, hijo de la. Ahorita te va a cargar, la... te voy a dar una bola de. Te va a llevar 70 mil costales y empieza a maltratarlo delante de todos. La... Ya te he dicho que no digas groserías, hijo de... de a punta de golpe se lo llevó al salón. Los mensajes de doble vínculo, de doble... Lo único que hacen, que lastiman y dañan. Hermano, sea congruente. ¿Está conmigo? No. Impulsividad. Palabras impulsivas. El impulsivo hace locuras. Yo te voy a amar hasta la muerte Y boom, pura impulsividad Y a la hora de morir No, creo que no La Biblia dice Que hasta el tonto cuando se calla Parece un sabio Destruimos un proyecto por Irnos de boca ¿Alguien ha pasado eso? que empiezas a ir, te vas de boca, ya cuando, a mí mi esposa, mira yo, yo hablo mucho, mi esposa me refrena, yo tengo al Espíritu Santo y a mi esposa, en el nombre de Jesús, dice ya vas a empezar, cállate, ya pensaste, digo sí cierto, espérate, 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 espérate ¿por qué? porque el hablar de más te puede destruir, la falsedad, hay personas que destruyen porque cuando hablan son falsos, Dicen una cosa y hacen por detrás otra Dios no respalda a los mentirosos Pero bueno yo no sé por qué lo digo Aquí ni vinieron Número cuatro Mala interpretación Hay palabras que malinterpretas Muchos de nuestros problemas Son por interpretar mal ¿O no? De repente te dicen Oye qué bien te ves Te veo un poquito más morenito Pero ese color te asienta entonces te quedas tú, ¿qué me quiso decir? ¿Que estoy prieta? ¿Que estoy gorda? A lo mejor me dijo que estoy fea y ni cuenta me di ¿Qué quiso decirme? ¿Y estás qué? Mal interpretando El 80% de los problemas en el matrimonio Tiene que ver con mal interpretar las cosas ¿Sí o no? Es que yo pensé que no pues Pero es que tú, tú piensas diferente a mí si a mí mi esposa me dice, fíjate, checa la lavadora y checa la ropa, ¿qué crees que hago yo? Yo subo, me acerco, la lavadora está bien, la ropa ahí está, ¿ok? Y yo me bajo. Y mi esposa brava. Y la ropa, ¿la tendiste? ¿La lavadora la apagaste? Tú me dijiste, checa la lavadora. Y checa la ropa. Pero hermana, usted sí entiende eso, ¿verdad? Cuando ustedes dicen checa la ropa, checa la lavadora de la ropa, ¿qué quiere decir? Pues hablen bien. <risa> Acuérdense, los, los hombres tenemos dos neuronas, una acá y otra acá. Está complicado. Palabras que lastiman, chismerío. Nadie voltea que está al lado suyo porque nadie es chismoso en este lugar El chisme es una construcción grupal Entre más gente hablen, hablen El chisme lastima, amén La crítica, hay gente que es estructurada Y son criticones, te voy a decir algo El ser humano tenemos la tendencia Lo que no entendemos lo criticamos Tenemos esa tendencia Lo que no entiendo lo critico porque no lo entiendo o no se parece a mí o no lo entiendo Simplemente me la, no, se me hace raro Si no lo entiendes te voy a dar un consejo, si no lo entiendes No lo critiques, mejor investiga y ve por qué Sucede algo, está conmigo La primera vez que tú llegaste a la iglesia no te espantaste De que todos brincaban, lloraban ¡Ah! Pero ahora ya lo entiendes y ya no lo da, o sea, esa es la verdad. ¿Sí? Hábitos de éxito, tienes que tener primero hábitos ganadores, luego hábitos de éxito. Ya estoy, voy a medio, ya estoy a punto de terminar, ¿verdad? Así que pasen el teclado a alguien, por favor, para que me apure más rápido. Los principios que usaron estos hombres en Babel para construir la torre fueron buenos, pero lo que no fue bueno fue la motivación. Diga conmigo, la motivación es importante. O sea, ¿cuántos quieren tener dinero? ¿A poco nomás yo? O sea, que nomás me secuestren a mí. Porque en estos, en estos tiempos tener dinero es una maldición, ¿va? Ok, ¿tener dinero es bueno o es malo? La pregunta no es, o el de, el rollo no es si Dios me va a dar dinero El asunto es, ¿para qué quiero el dinero? ¿Estás conmigo? Si tú quieres un millón de pesos para dar de comerle a los pobres y para construir casas a aquellos que no tienen o bueno, a Los que se les quemaron sus casas ahí arriba y Dios tú dices Señor dame un millón de pesos Y yo les construyo casas, bueno un millón de pesos no te alcanza ok dame 100 millones de pesos Señor Y ya construyo ya casas, Dios te lo va a dar, probablemente sí o sea el asunto no tiene que ver con la provisión No tiene que ver con todo lo demás Tiene que ver con la motivación de tu corazón Por eso dice la palabra sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque de él mana la vida Él es el que determina la dirección en la cual tú te vas a mover Los principios fueron, fíjate Los principios que ellos usaron Número uno hablaron un mismo idioma Quieres que te vaya bien, quieres ser una persona de éxito Quieres que ser, quieres conseguir cosas grandes para el 2019 Por favor habla un mismo idioma, ponte de acuerdo con tu familia Ponte de acuerdo con tu esposa, con tus hijos, habla un mismo idioma Habla en las mismas cosas, tienes que hablar lo mismo que habla Dios Y Dios habla por medio de la fe porque la fe es hablar las cosas que no son como si fuesen no había orden y Dios dijo que se ordene todo Y pum se ordenó todo No había árboles y Dios dijo que, que crezcan los árboles Pum vieron los árboles Todo se ordenó ¿Por qué? Porque hablar bien Ponerse de acuerdo hermano Póngase de acuerdo usted con su familia Yo te animo estos días que restan del año Póngase de acuerdo y diga qué queremos No queremos aquello Queremos por allá Ok vamos a hablar de esta manera Ay pero es que eso no se puede. No, no se puede. Quítalo del lenguaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, pero está difícil. ¿Y quién te dijo que iba a ser fácil? Buenas tardes. Ay, es que yo pensé que Cristo me iba a solucionar el problema. No, Él te va a dar la solución al problema. ¿Quién lo soluciona? Ahí te va, no es lo mismo que te den La solución te den la solución a que te Solucionen el problema Mira Hay una anécdota Un hombre llegó al cielo, tuvo una Experiencia, es una anécdota nada más Llegó al cielo y Dios le dice hijo Vas a volver a regresar a la tierra ¿Qué quieres que yo te dé? Pídeme todo Lo que tú quieras, yo te lo voy a dar en la tierra Porque yo te amo y te quiero prosperar Y quiero que te vaya bien para que sea testimonio De que yo estoy contigo no, hombre, el hombre dijo: No, señor, voy a querer una casa, voy a querer un carro acá, voy a querer un trabajo. Esto, voy a querer tener dinero, voy a querer ser famoso, voy a querer una buena familia. Y le pidió todo, entonces, todo lo pidió. Dice: Ok, algo más, no. Y le trajeron una bolsa así, más o menos, un costalito lleno de semillas. Ahí está, dijo: eh, eh, No, no, es que aquí yo no veo casas. No, sí, dice: Mira, mete la mano. Y sacó una semilla que se llamaba Casa Dices ¿es que yo no veo aquí este, La prosperidad, no si ¿sí la mete la mano Sacó una semilla que se llamaba Dice Señor no me ibas a dar todo esto No si sí, lo que pasa es que aquí damos semilla A ti te toca sembrar Trabajar por ella y cosecharla ¿Cómo la ve? Dios no te va a solucionar el problema Dios te da la solución Tú soluciones el problema. Dios no va a hacer que tú soluciones el problema matrimonial. Él te da la solución. ¿Quién tiene que enfrentar el problema y solucionarlo? Dios no te va a reconciliar con aquel que te peleaste o con, o con ese familiar distanciado. Él te da la solución. Tú tienes que ir y dar el paso. Así funciona Dios. Tienes que aprender este principio. ¿Quieres cosas grandes para tu vida. El próximo año. Dios no va a hacer. Lo que no le toca hacer. Él te va a dar semillas. ¿Quieres que te vaya bien en tu trabajo? Dios te va a dar una semilla. Que se llama gracia. ¡Pum! ¿Y qué tienes que hacer con esa gracia en tu vida? Sembrarla en tu corazón. Y que la gracia vaya en aumento. Y que esa gracia de Dios vaya aumentando. Y la gracia de Dios te capacita. Para seguir adelante. Nehemías Mira, en tiempo récord reconstruyeron la ciudad, los muros, pero ¿quién la reconstruyó? ¿Dios, los ángeles o la gente? ¿Quién recibió la gracia para, y los recursos, las provisiones mías? Pero ¿quién tuvo que echar a andar todo eso? O sea, al fin y al cabo, hermano, tú y yo tenemos que entender. Que nuestra manera de hablar va a cambiar Nunca más confesaré no puedo porque todo lo Puedo en Cristo que me fortalece nunca más Confesaré derrota sabes por qué porque mi Dios me lleva de gloria en gloria de Triunfo en triunfo nunca más confesaré Pobreza porque mi Dios suplirá todo lo que Me falte nunca más confesaré que el diablo Me vence porque mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Nunca más confesaré temor porque Dios no me ha dado espíritu de temor sino espíritu de amor, poder y dominio propio Nunca más confesaré derrota porque Dios es mi fortaleza, nunca más confesaré enfermedad porque por sus llagas fui curado Nunca más confesaré espíritu de esclavitud porque donde está el espíritu de Dios Nunca más confesaré que mi pasado me ata porque el que está en Cristo nueva criatura es Alguien dice amén a esto Sabes tú tienes que hablar un mismo idioma Conéctate al corazón de Dios cómo vas a Hablar el, el, el idioma de Dios si ni la Biblia Lee hmm. Número dos ¿qué hicieron esto se pusieron De acuerdo hablaron el mismo idioma Número dos accionaron actuaron Dile que es el lado tuyo actúa muévete Tú das el paso Dios pone el piso Pregunta cómo sabía Pedro que él podía Flotar en el agua o que él podía caminar en el agua. ¿Cómo sabía Pedro que él podía caminar del agua? ¿Sabía o no sabía? ¿Y cuando se dio cuenta que sí pudo caminar? Accionó. ¿Cómo te vas a dar cuenta que te va a ir bien el próximo año? Tú tienes que dar pasos de fe. ¿Cómo te vas a dar cuenta que ese negocio va a prosperar? ¿Cuál negocio, pastor? Ahí está el problema. Ni tienes en mente un negocio... ¿Cómo sabes que te va a ir bien en ese proyecto que tienes para el próximo año? ¿Cuál proyecto pastor? Ah, pues el problema, ni proyecto tienes Hey, si ¿sí estás conmigo ¿Cómo te vas a dar cuenta que puedes bajar 25 kilos de sobrepeso? ¿Cuántos? ¿Por qué? Ah, pues ni a dieta te has puesto pues, O sea, hay que accionar estos hombres dijeron nos vamos a, vamos a construir Y empezaron a que ¿A Hacer los ladrillos ¿sí? Fíjate, 500 veces aparece en la Biblia Levántate Y cada vez que Dios le decía a alguien levántate Era porque Dios haría algo grande Y Dios te dice en esta tarde Levántate porque yo voy a hacer cosas grandes contigo Construye los sueños Que Dios puso en tu corazón pero no te quedes Levántate en el nombre de Jesús Número tres, usaron el poder de la motivación. La motivación es importante. Tienes que hablar palabras que muevan a los demás. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sabes, hace dos días, no sé si usted vio la transmisión que hicimos en, en Facebook, la puedes revisar. El día, um, ayer me parece, fue ayer. Fue ayer, Fui, subí allá arriba a la colonia, Linda Vista. Es triste ver esa escena de desolación ahí arriba Y llegué yo y obviamente los hermanos de la iglesia Estaban en la iglesia tristes, es natural que estén tristes Pues quién no se va a poner triste hermano Mira el proyector apachacado, habían donado un teclado Hermano hasta aplaudieron, hicieron bombo, platillo Y todo este, gloria a Dios porque donaron un teclado Más tardaron en donarlo que en que se quemara Las láminas así todas, bueno triste el asunto y yo le digo, miren, les voy a decir algo. No están solos, juntos vamos a reconstruir esto. Ay, yo que hasta agarraron ánimo. Le digo, aquí vamos a ver qué hacemos. Pero aquí le vamos a echar ganas. De abultito en bultito de cemento, te aseguro, ya cuando menos nos demos cuenta, ya van a estar los cimientos de la nueva iglesia. Es más, les dije, Dios nos hizo un favor, nos limpió todo, Miramos. Ahora hay que empezar bien y bien, le digo, no sin chamonada, bien construido, le digo. La motivación es importante, así que dile al que está al lado tuyo, estoy contigo. Si está su esposo o su esposa al lado, pues ya está contigo, ya qué más le vas a hacer. ¿verdad? Eh? Está recién casada, ya de aquí a 10 años me dice lo mismo. Cuando uno está recién casado Uno se levanta en la mañana y dice Mi vida ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi amor? Después de 35 años de casados 40 años de casados Te levantas y dices ¿Cómo? ¿Amaneciste? De recién casado es ¿Cómo amaneciste mi amor? No, ya de 40 años de casado ¿Cómo? Y le tocas aquí Ah, amaneciste, ok ¿Ah? está vivo, respira todavía accionar, usar el poder de la motivación, número cuatro excelencia ¿quieres cosas grandes? Mm, ya no dijo amén se la estoy poniendo complicada cada vez más ¿eh? no sea chambón, haga las cosas bien yo tengo ese problema ¿eh? a mí me gusta hacer bien las cosas Luego se me acercan personas y dicen: Es que, pastor, sí, como que sí queremos dar ideas, pero, pero es que esa idea, como que no, porque a ti te gusta, te gusta hacer bien las cosas entonces no me den ideas mediocres. No, le digo, ya para mediocres, contigo, le digo, ya, pues, para qué queremos más. Haga las cosas bien, tienes que usar los mejores materiales, tienes que bendecirte bien, tienes que amarte, tienes que cuidarte. La excelencia comienza contigo mismo, cuídate a ti mismo bien, sé excelente en tu manera. Mira, la inversión más grande que puedes hacer es en ti. Hay un error que los latinos cometemos en nuestra manera de invertir las cosas, invertimos hacia afuera y no hacia adentro. Las mejores cosas tienen que ser para ti porque si tú estás bien, los demás, todo a tu alrededor, lo vas a hacer bien. La excelencia lleva tiempo, trabaja para ella. Estoy ya terminando. ¿Pueden pasar los muchachos la alabanza, por favor? Tienes que saber qué lugar ocupa el otro en relación a ti. Ese es un buen consejo que te puedo dar. Este lo aprendí. Dios me llevó a aprender este principio. Si ¿Sí salió en pantalla o no salió. Va a salir. Tienes que saber. Qué lugar ocupa el otro en relación a ti. Cuando somos lastimados. Es porque no sabemos. Qué, típulo, qué tipo de vínculo. Teníamos que tener con esa persona. ¿Sí? Tienes que saber. Qué lugar ocupa el otro en relación a ti. Por ejemplo. Hay personas, ponme atención, ya estoy terminando 2019 hay personas, escúchalo bien Hay personas que van a llegar y así como llegan a tu vida se van a ir No te aferres a ellos Tienes que entender el vínculo que hay ¿Estás de acuerdo? Hay personas que una vez en tu vida las vas a ver Te van a hacer un favor y después se van y jamás los vuelves a ver Hay personas que Dios va a poner a tu lado, que esas personas van a tener un poquito más de tiempo contigo. Pero después se van a ir. Hay personas a las cuales tú les vas a invertir de tu vida. Te vas a vertir en ellos, pasarás un tiempo con ellos, ellos contigo y después se van. Hay personas que te van a enseñar, hay personas que te van a querer saquear. Esos te van a enseñar a entender que las perlas no hay que soltarlas a cualquiera. Pero hay personas que Dios te va a dar para conectarte en cosas. Yo le llamo a eso vínculos eternos. Esos vínculos son raros. Pero son los vínculos del reino de Dios. Ahora. Inciso A. Estamos juntos pero hay dos visiones. ¿Qué quiere decir? Estoy con alguien pero lo que me une no... Me une son dos objetivos distintos. Estamos juntos y nos podemos ayudar mutuamente, pero esa persona tiene una visión, yo tengo otra visión. De pronto estamos juntos. ¿Sabes? Por ejemplo, ahorita allá, allá arriba en la colonia, todos, allá en la colonia, todos estamos juntos ahorita ya. Bueno, me incluyo porque pues, ahí estamos en los procesos, yo no estoy allá. Y le toca al pastor Armando hacer fila para el apoyo Le toca hacer fila para los recursos Que el gobierno estatal está dando Y todos ahorita ellos están juntos Pero todos, cada quien tiene una visión diferente De cómo va a construir su casa Pero ahorita les toca estar qué? Juntos Hay vínculos así ¿Ah? Socios por un momento Nos une una visión que va a durar poco tiempo por ejemplo los reyes magos fueron a donde estaba Jesús Para decirle que era el rey, le adoraron, le entregaron los, los regalos Pero después de ahí ¿sabes qué hicieron? se fueron y cada quien Para su casa Proyecto a largo alcance, una visión que nos une a largo plazo Compañero de estudio, te une, te une el objetivo de recibirte Una sociedad, un, una, un trabajo, eh, una empresa y el vínculo del espíritu que te une a otro para cumplir el sueño de Dios Estoy predicando la antigüita con hojitas Y número tres, póngase de pie Esta es la más importante Para alcanzar cosas grandes en el 2019 Usted tiene que tener un corazón sano Diga conmigo voy a tener un corazón sano un corazón inofendible, un corazón que ame a pesar de la herida, un corazón que ame a pesar, de, a pesar del rechazo, no vamos a hacer una torre al cielo. Estamos instalando el reino de Jesucristo. Mira, 1 de Juan 5, verso 14. Esta es la confianza que tenemos en Él: que si pedimos alguna cosa conforme a qué. Diga conmigo la voluntad de Dios. ¿Qué va a pasar? Aquí está la respuesta a la pregunta que has hecho. ¿Por qué Dios no ha contestado todas tus oraciones? La respuesta es porque todas tus oraciones, no todas tus oraciones, están conectadas al corazón de Dios. Aquí dice, esta confianza es que en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos dará, nos oye Y si sabemos que Él nos oye En cualquier cosa que pidamos Sabemos que tenemos Las peticiones que le hayamos Hecho Yo declaro y profetizo Que tú vas a obtener en el 2019 Lo que le pidas a Dios Pero también declaro y profetizo Que tu corazón Se va a alinear A la voluntad De Dios Tal vez tú tienes el deseo de tener algo, pero tal vez ese no es el corazón de Dios para tu vida. Tú tienes que conectarte al corazón de Dios. Estos días yo le estoy preguntando al Señor, Señor, ¿qué quieres para el 2019? ¿Qué quieres para el 2019? Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer para el 2019? Humanamente yo puedo tener mil planes, de verdad te lo digo. Yo tengo en mente un montón de cosas Pero todas esas cosas yo las estoy Llevando al altar, digo Señor yo tengo Todas estas ideas quisiera hacer esto Pero Señor que no se haga mi voluntad Que se haga tu voluntad porque yo no, no, no Me quiero meter a un proyecto donde no Va a haber provisión No me quiero meter a una visión donde Dios no va a proveer me voy a meter a Una visión me voy a meter a hacer cosas Donde Dios va a proveer está conmigo Así que yo declaro y profetizo provisión de Dios para tu vida. Pero primero que vas a capturar el corazón de Dios. Cierra tus ojos. Levanta tus manos al cielo. Padre, aquí estamos. Señor, te doy gracias porque has sido bueno con nosotros. Pero este año que va a iniciar, yo declaro y profetizo sobre tu iglesia que tú vas a traer visión. Tú vas a traer planes. Tú vas a traer sueños a los corazones para que cada uno de nosotros podamos Señor caminar de acuerdo a tu plan y a tu propósito En el nombre de Jesús todo plan y todo sueño que no vaya no vaya Señor a tu voluntad lo hacemos a un lado Y nos extendemos a lo que está por delante sanamos nuestro corazón sanamos toda herida nos acercamos a ti y Señor hoy declaramos confiamos en ti Confiamos en tus promesas, confiamos en tu palabra En el nombre de Jesús porque Jesús tú eres el centro de nuestra vida Jesús tú eres el centro de nuestro corazón Todo lo que hagamos para el próximo año Donde quiera que nos movamos, para donde quiera que caminemos Nos moveremos de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu propósito En el nombre de Cristo Jesús